1: Aquí estamos una nueva semana ya instalados en nuestros estudios eh, habituales en Capital Radio y para esta Asamblea 241 les hemos preparado lo siguiente. En la primera parte les vamos a hablar de uno de los grandes pensadores que dio el mundo clásico, además un pensador y político de origen hispano, me refiero a Séneca. Haremos este viaje en la compañía del historiador Alberto Monterroso. En segundo lugar, les vamos a hablar de historia militar. Nos iremos hasta la Guerra Civil Española, nos situaremos concretamente en Valencia. Nos visita Javier Beramendi, director de Despertaferro Contemporánea. Y la tercera parte la ocupará África, el África español, Ivni, en el sudeste de Marruecos. Gustavo Adolfo Ordoño, periodista e historiador, nos dará todas las claves para entender este pasaje de nuestra historia. Además, contaremos como cada semana con la presencia de Manuel Campos en Meta Historia que nos acerca a las novedades de libros y la agenda cultural. ¿Cómo escucharnos? Pues muy fácil, a través de las ondas, también a través de nuestros podcasts en Spreaker, en Evox, en iTunes. Les queremos agradecer mucho. ...porque lo siguen haciendo las valoraciones que nos están dejando... ...eso hace que lleguemos a mucha más gente... ...tanto comentarios como valoraciones en iTunes y Me Gusta en iVoox... En e ...esta semana que tenemos además eh, retraso... ...por la grabación del que hicimos en el MAN y no lo dijimos... ...vamos a saludar a eh, Matt, Nani García... Carles eh, Sarpolar, El Afinador, Castel, Upiki, Juan Iñaki, Armando Ebuki, Amelia Mato Vázquez, Santiago Castellet, Marilita Lucía, Jaime Alberto, Juan Granaíno, Ceci Ospinos, Gotija... Eh, Magitrapo, José, Eluneadore, Raspa Espina, Gil y otros muchos usuarios anónimos que también nos eh, dejan comentarios en eBox. Eh, e y también eh, en iTunes muchísimas gracias por esas valoraciones y les pedimos que siguen, sigan eh, dejándonos eh, comentarios. Si quieren contactar con nosotros lo pueden hacer a través del email contacto arroba .com y también agora@capitalradio.es. Las redes sociales, el Twitter es arroba agorahistoria, facebook.com barra agorahistoria programa y telegram.me barra radio. Como siempre, en los controles, en, en Miki Garay y en la selección musical, Daniel Núñez recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com Una tarde cualquiera en Capital Radio con José Luis Cava. Y no va a decir más, porque él es un banquero central y es un banquero político, ¿no? Pero si yo
0: pudiera poner un titular a lo que ha dicho Powell, diría, ella me Yellen con corbata.
1: Tardes de Radio y Bolsa, con el Mercado Abierto. ¿Te vienes? Tras vencer en Gaugamela a Darío, Alejandro Magno conduce a sus macedorios hasta Babilonia y los confines del Imperio Persa, alcanzando las puertas de la India. Acompaña con despertaferro antiguo y medieval al macedonio en su epopeya, plagada de pueblos desconocidos, intrigas palaciegas y gestas militares que llevaron a Alejandro a las cimas de la tierra y la historia. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: ...acompáñanos a transitar... ...la senda de nuestros antepasados... ...Ágora Historia... ...en Capital Radio... ...con David Benito.
1: Podría citarles eh, frases célebres... ...como por ejemplo... ...con facilidad se adquiere, se adquiere lo preciso para la vida... ...no es que tengamos poco tiempo... ...es que perdemos mucho... ...o eh, no nos atrevemos a muchas cosas... ...porque son difíciles... ...pero son difíciles... ...porque no nos atrevemos a hacerlas... ...en fin, que todas ellas tienen un denominador común... ...que están... Eh, ...dichas por eh, Séneca ...y es que nos vamos a centrar... ...en los próximos minutos... ...en la figura de, de este pensador... Eh, Séneca, la sabiduría del imperio... ...así se llama un libro publicado por eh, Almuzara y el autor es Alberto eh, Monterroso. Él es doctor en filología latina y actualmente ejerce como profesor de latín y griego en el Instituto Blas Infante de, de Córdoba. Alberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en ahora Historia.
2: Hola David, muchas gracias a vosotros. Encantado.
1: Bueno, ahora nos adentraremos en, en, la, en la vida de, de Séneca. ...pero, ¿cómo fue posible...? ...te traslado una pregunta que, que aparece ya en, en el principio del libro... no ...¿cómo fue posible que un hombre nacido en una de las ciudades... ...más remotas del imperio, la lejana Córdoba... ...se convirtiera en el político e intelectual más importante de Roma?
2: Bueno, bueno, precisamente una pregunta es la pregunta clave, ¿verdad?... ...con la que empiezo el, el prólogo de, del libro... ...e intento intento contestarla, ¿no?... ...intento hacer una especie de, de, de comparación... ...con aquel inicio famoso de, de la historia de Roma... ...de Intro Montanelli... ...verdad, que dice que cómo fue posible... ...que una aldea pequeña, verdad... ...se convirtiera luego en Roma... ...en, en la capital de un gran imperio... ...y en el imperio mismo, verdad... ...y bueno, pues con Seneca... Pref ...yo lo que quiero es hacer algo parecido, ¿no?... ...que el lector inmediatamente se dé cuenta... ...de que estamos ante uno de los grandes... ...personajes de la historia... ...porque Seneca es quizá ...el, el hispano y el cordobés romano más universal que tengamos y que más influencia ha ejercido a lo largo de toda la historia en la, digamos que la pregunta se lleva esta pregunta retórica con la que comienza el libro, se va desenvolviendo a lo largo de las casi 500 páginas eh, ...que tiene, ¿verdad?, con, con detalles, con datos... ...que explican la personalidad de, de Lucio Neoséneca... ...su tremenda importancia en Roma... ...y que lo sitúan en su contexto... ...y en el contexto de la historia de Roma... ...porque narrar la, la biografía de Séneca... ...es contar también la historia de, del primer siglo de Roma y hacer referencia tanto al siglo anterior, la época del final de la república, que vive su padre, un hombre que muere con más de 90 años, ¿verdad?, y también hacer referencia obligada al siglo segundo del imperio, famosa dinastía bética que se llama, se conoce como la de los Antoninos y que realmente debe pues, de las fuentes de Seneca también. Así que yo creo que responder esa pregunta es realmente el objetivo de, de todo el libro.
1: Um, Alberto, dentro del arte vamos a encontrar representaciones de Seneca en diferentes épocas de nuestra historia, ¿verdad?,
2: Sí, sí, efectivamente. Además, sobre eso daría para escribir casi otro libro, ¿no? Porque la representación de eh, desde Seneca, eh, prácticamente desde, bueno, la La Miria hay muchísimas, ¿no? Que hacen referencia a Séneca que es un autor importantísimo, y sobre todo a la muerte de Séneca Luego, en el siglo XVI, con, eh, digamos, el descubrimiento, entre comillas, de Fulvio Orsini, ¿verdad?, que descubre una, un busto eh, en Nápoles, y lo bautiza inmediatamente como Séneca, que es el que conocemos como el pseudo Séneca, porque realmente ese no es el rostro de de Séneca, ¿no? Aunque es el más conocido. Es un rostro que es una copia romana de un original griego de de 200 años antes de del nacimiento de Séneca, con lo cual no puede representar su rostro, ¿verdad? Hasta el año 1813 que descubrimos el verdadero rostro de Séneca, que aparece, en fin, hay ilustraciones en el libro donde se va explicando todo esto, pues nos damos cuenta de que la iconografía de Séneca es un tema interesantísimo también, ¿no? En el arte y sobre todo en todos los momentos de la historia en que se ha visto la necesidad de ponerle cara a este gran pensador.
1: Bueno, como decíamos, Córdoba fue su lugar de nacimiento. ¿Cómo de importante va a ser este aspecto en, en Séneca en el momento en el que él nace?
2: Eh, ...fundamental... ...yo en mi libro precisamente he dedicado el primer capítulo a, a Córdoba... Eh, ...a la ciudad y a la importancia que tiene eh, histórica... ¿no? ...porque sin conocer bien a Córdoba no se puede entender... Eh, digamos, en su contexto, pues, la figura de Lucio Seneca, Hay muchas personas que, eh, en fin, en muchos libros aparece Seneca como salido de la nada, ¿no? Como es un hispano, un cordobés, nacido en una de las provincias más lejanas del imperio, pues llega a convertirse en este gran hombre político, intelectual, eh, que, que llegó a ser, ¿verdad? ¿Cómo puede ser esto? Pues, y muchos, pues, parece que, que dibujan a un Seneca, pues, salido ahí casi de la nada y que, de buena primera se convierte en el hombre más importante de la corte de Nerón, pero no fue así. Realmente Seneca obedece a una trayectoria, a una tradición, y el haber nacido en Córdoba, pues para él le supone un espaldarazo tremendo, no solamente porque nace dentro de una de las familias más importantes de Córdoba, que es la de la familia de los Anneos, sobre todo la tremenda figura del padre es fundamental. Para entender el hijo, sino que para eh, también eh, hay, que, hay que conocer la ciudad de Córdoba y el tremendo potencial económico e intelectual que tiene esa ciudad, ¿no? Una ciudad que ya aparece en la fuente citadas por Cicerón, ¿no? siglo siglo I a.C. Como, como ciudad donde hay una serie de poetas que llaman la atención, ¿eh? por su, por, una ciudad que llama la atención no solamente por la poesía, sino por la cultura, y desde luego por el, la cuestión económica, ¿no? Porque precisamente siempre el capítulo hablamos mucho de, del aceite de oliva, del monte de testacho en Roma, de cómo realmente pues, las exportaciones son tremendas, y, bueno, estamos hablando de una ciudad... Eh, muy, muy rica, eh, las minas de oro de Cerro Muriano, en fin, eh, se pone un poquito al personaje en el contexto histórico y económico, porque eh, Córdoba es casi un poco como capital de la Bética la que sitúa a un círculo de hispanos en Roma que llegan a convertirse en grandes eh, personajes, ¿no?, industriales, políticos, gente muy influyente que forma un círculo de poder eh, en el cual se apoyará, sin duda, Seneca para conseguir eh, situarse a la cabeza del imperio, tanto desde el punto de vista político como económico e intelectual.
1: Bueno, hablábamos del nacimiento, pero avanzamos un poco más en el tiempo, ¿no? La infancia de Seneca, ¿de qué forma va a influir en él su madre?
2: Bueno, fundamental. Es, una, es algo que, que no trata prácticamente eh, ninguno de los, de los libros que se escriben sobre Seneca, que lo sitúan casi ya en los treinta años en cuanto empieza su carrera política, pero la, la infancia de Seneca es importantísima. El capítulo segundo está dedicado totalmente a la madre porque la madre ejerció sobre él eh, una influencia decisiva no solamente en lo que supone del impulso del amor por la cultura, sino también en su formación eh, moral. Eh, se observa sobre todo en, en muchas cartas en las que él... Describe, habla de su madre, habla de las mujeres en general, cita a su tía, también a amigas. Las mujeres son muy importantes en, en la vida de Seneca y por eso ese capítulo segundo está íntegramente dedicado a ella. Y bueno, pues a través de algunas cartas y algunos escritos de Seneca se puede apreciar la enorme influencia que ejerció su madre. Una mujer que, bueno, pues que era una mujer, eh, digamos, que en algunos aspectos no vivió una vida tradicional al uso de las mujeres en estos tiempos, sino que fue una mujer con una gran inteligencia, con una buena preparación dentro de, de, de la que era posible para la mujer en aquellos tiempos, y sobre todo una mujer que se casa eh, sin emanu, que es una modalidad de matrimonio cristiano en Roma, donde la mujer mantiene más poder, hasta el punto de que ella es la que gestiona en solitario la tremenda, eh, ...el tremendo patrimonio económico que tenía la familia Nea... ...porque no olvidemos que el padre viaja a Roma... ...y está casi todo el tiempo allí... ...y mientras tanto eh, esta mujer, la madre de Seneca... ...es la que gestiona económicamente eh, todo el patrimonio... ...y lo hace con una eficacia enorme... ...y con una honradez fuera de, de lugar... ...y todo esto pues había que, había que comentarlo, ¿no?... ...porque ya digo, esta figura materna es fundamental... ...en, la, en lo que es la, la madurez, ¿no?... Eh, ...emocional e intelectual de... de
1: bueno, hoy en día vemos deportistas frustrados que se empeñan en que sus hijos e hijas eh, lo sean. Eh, salvando las distancias, ¿la madre de Seneca deseaba que su hijo fuera como fue porque ella también tenía ganas de haber llegado un poco más lejos?
2: Yo creo que no, quizá el padre, quizá el padre sí cumpla esa función que comenta David, porque el padre es un hombre eh, que está muy cerca del poder y que llega a conocer en Roma a todos los personajes importantes. Él no desempeñó ningún cargo político importante, ¿verdad? Él parece que con la gestión de, de su patrimonio, de su riquísimo patrimonio, quizás fuera procurador del imperio, eh, pero realmente con administrar su, su buena fortuna es eh, más que suficiente. Se dedicó más bien, yo creo, al tema cultural, pero quizás en el padre sí encontramos ambición, porque se observa en él cómo dirige la carrera de todos sus hijos y cómo vela eh, constantemente porque ellos se abran camino en esta Roma, que ahora mismo es una Roma nueva, ¿no?, porque no olvidemos que Octavio Augusto, eh, en fin, es el primer emperador de Roma y el tránsito entre la República y el Imperio, pues es una conmoción política y social a todos los niveles, ¿no? El Imperio va a necesitar personas preparadas que lo administren y el padre de Seneca lo sabía. Así que quizás ese papel le pueda corresponder más al padre que a la madre. La madre realmente es una persona inteligente que, como el propio Seneca dice, ama a sus hijos por lo que son. Entonces yo creo que... que... La función sobre todo de la madre es una función, es la de dotar al hijo de una fortaleza ética e intelectual y sobre todo de aportarle un cariño porque Seneca cuando habla de su madre eh, siempre da, da a entender que, eh, que es un hombre que se sentía querido ¿no? por su madre. no eh, Incluso hay una cita en la que dice esta, esta alegría eh, siempre que veía a mi madre tenía una especie de alegría infantil Como de cuando era niño ¿no? Entonces realmente yo creo que, que Seneca es un hombre que ha tenido una infancia feliz Una madre que lo quería, una mujer inteligente Que lo dota de armas éticas pues con las que luego Seneca se va a tener que defender Y va a tener que defenderse de la adversidad ¿verdad? Durante toda su vida, especialmente en los últimos años
1: Nos pues hablabas de, de su padre con siete años Seneca ya está en, en Roma ¿Cómo va a ser esa parte de, de su infancia allí en Roma?
2: ...sobre todo de estudio y de preparación... ...porque Seneca es un chico como el padre... ...es un chico avispado, ¿verdad?... ...que, bueno, pues estudia con, con ahínco, con pasión... ...y sobre todo pues lo que dibujamos a partir de los siete años de edad de Séneca... ...es un niño que llega a la capital del imperio... ...y que descubre todos aquellos monumentos... ...esta ciudad eh, pues, que no tenía parangón en el, mundo, en el mundo conocido, ¿verdad?... ...y que eso impresiona realmente al, al niño... ...y luego la figura de, del padre velando continuamente por la educación de este chico él, eh, en fin, sabemos lo que, lo que estudió porque era el currículum normal de, lo, de los jóvenes de, de esta edad pero sobre todo es que tener en cuenta que a partir de los 12 años cuando él empieza a estudiar con más detenimiento en eh, retórica sobre todo 12-16 a partir de esa edad que él eh, estudia con, con afán lo que es la retórica, que para eh, la educación romana, pues es, digamos, la asignatura más importante, ¿no? Que engloba todas las demás. Eh, a partir de ahí, la figura del padre todavía es mayor. Y la influencia de, de su educación en Roma es tremenda, ¿no? Porque, al final, eh, Lucio Miocenica se convierte en uno de los hombres más preparados de su tiempo. Quizá el intelectual más potente de su época, porque no solamente tiene un padre que ha vivido la época de las guerras civiles, eh, que ha sido amigo de Asinio Apoleón, sabemos que Polión cruzó el Rubicón con César, que eh, fue amigo tanto de Marco Antonio como de Octavio Augusto, eh, digamos que eh, fue el que lo el que lo unió en el segundo triunvirato, ¿no? Fue un personaje importantísimo y a él lo conoce perfectamente el padre de Séneca porque con él viene desde, desde Córdoba eh, a Roma. Entonces, el padre de Séneca es un personaje con una importancia tremenda porque, eh, digamos, que todo aquello que no ha vivido su hijo, Luciano Seneca, se lo cuenta a él. Y es la historia pues, de la antigua república y el fin de la república y el advenimiento del imperio. Eh, realmente la, la formación y el papel del padre es tremenda a todos los niveles, ¿no? Eh, no. solamente en el intelectual y filosófico, el padre es también un gran estoico, sino eh, también tiene una influencia incluso en lo estilístico. Eh, hay que leer la obra del padre que se conserva, de la Controversia de Casoria y su para ver cómo ese estilo que desarrolla luego el hijo en la carta a Lucilio ya está en germen en, en la obra de de Seneca el viejo, ¿verdad? Sobre todo en los prólogos epistolares que hay de, eh, que encabezan cada libro, ¿no? Eh, la figura del padre realmente no la apenas la trata nadie o se trata, digamos, de una forma bastante banal y bueno tiene una importancia tremenda en la en la, en la vida de su hijo. Precisamente ahora, eh, hace poco ha salido en los periódicos que eh, se ha descubierto un manuscrito de, de esa obra perdida, que de la que ahora hasta ahora no se, no se sabía nada, y que es una historia de la guerra civil que escribió Seneca el Viejo, y que desde luego tiene que ser apasionante, porque es una visión totalmente, eh, digamos, muy experimentada y muy profunda de aquella terrible época ¿no? de lo que es la caída de la República.
1: Bueno, eh, comentábamos que eh, su padre era un estoico. ¿Cómo es la, la introducción en, eh, de Seneca en el estudio de filosofía? Va a haber unos inicios que va a ser el estoicismo y el pitagorismo, ¿verdad?
2: Efectivamente. La preparación de Seneca fue una preparación monumental, enciclopédica. Yo creo que con él, él tuvo a los mejores profesores de su época. Me recuerda muchas veces a Marco Aurelio, ¿no? que es un hombre que se formó con los mejores profesores de su tiempo, ¿no? y que precisamente en su obra Meditaciones lo primero que hace es agradecer a todos sus maestros el esfuerzo que, que hicieron por formar lo intelectual y. Y moralmente, ¿no? Con Séneca me parece que hay ahí algo parecido, ¿no? Porque es un hombre que desde el principio se apasiona por la filosofía. Es verdad que al principio se deja llevar sobre todo por el pitagorismo. Eh, llega, a llega a ser, incluso eh, durante un año llega a ser vegetariano, ¿verdad? Porque sabemos que los pitagóricos eran eran vegetarianos. Eh, también la, la, digamos, la influencia de esta corriente filosófica le acompañará siempre, sobre todo cuando... Cuando Seneca hable de esa especie de hermandad que existe entre todos los seres humanos, porque bueno, pues eso es también un poco de pitagórico, pero Seneca enseguida deja el pitagorismo y se apunta al estoicismo porque es realmente la filosofía que a él lo llena, digamos, que encaja perfectamente con su personalidad. Y a pesar de lo que aparece en algunos lugares, eh, Seneca no es un hombre, eh, digamos, sumiso ¿no? a la hora de, de decantarse por la filosofía o por cualquier... porque la filosofía de aquella época es, también tiene mucho de ideología, ¿verdad? Es una forma de vida. Y él no se hace estoico porque el padre lo sea, sino porque realmente el estoicismo es la gran corriente filosófica de aquellos tiempos, la más completa y la que a él más le satisface. Y sobre todo la que tiene implicaciones políticas, porque el estoicismo siempre... Eh, ...considero al contrario que el epicureísmo... ...que es la otra gran corriente filosófica, ¿verdad?... ...el estoicismo siempre consideró que había que intervenir en política... ...y que había que mejorar la sociedad en la que vivimos.
1: Bueno, muy joven, eh, estuvo ya enfermo, pudo haber muerto... Eh, ...¿a qué enfermedad tuvo que hacer frente?...
2: ...bueno, el tema de la enfermedad de Seneca es interesantísima... ...porque realmente... Eh, ...yo, vamos, en principio se piensa que pudo ser una especie de... ...hay algunos que hablan incluso de tuberculosis... ...pero tuvo que ser una especie de problema eh, asmático... Eh, ...donde él tenía ahogos... ...especie de ahogos... ...que acompañados de fiebre, que, ...que duraban esos ataques casi una hora... ...y entonces pues le, llevaba, le llamaban meditatio mortis... ...los médicos de la época... ...es un ahogo, una asfixia... Eh, ...una especie de asma... Que, bueno, pues que a él le afecta mucho, sobre todo eh, cuando va a cumplir los 20 años, sobre esa época de su vida, porque mientras fue joven fue aguantando, verdad pero a partir de esa época pues la enfermedad se ceba en él y hay un momento efectivamente en que él piensa incluso quitarse de en medio, ¿no? porque de hecho entre los estoicos no estaba mal visto el suicidio si era para evitar pues en fin sufrimiento, era una especie de eutanasia. De hecho el mejor amigo de su padre, eh, Porcio Latrón, ...que luego está considerado Corvés también... ...que estaba considerado uno de los mejores... ...retores de su tiempo en el año tercero... ...en el año tres... ...antes de Cristo pues resulta que se quitó la vida... ...porque tenía una enfermedad eh, prácticamente incurable... Y, ...y yo creo que Seneca cuando tiene 20 años... ...se le ocurre eso, se le pasa por la cabeza... ...pero ahí vemos la figura del padre... ...que inmediatamente interviene... ...y le dice que él es un hombre mayor... ...efectivamente padre de Seneca... ...pues se casó casi con 50 años... ...así que en esta época podría tener los 70... ...y le dice que él no... ...ya con esta edad no podrá... Eh, ...digamos soportar la pérdida del hijo... ...y entonces por responsabilidad Seneca... ...decide seguir luchando... ...y luchará ya el resto de su vida... ...curiosamente esa enfermedad que él padeció... ...hasta el final de sus días... ...le salva la vida con Calígula... ...pues sabemos que Calígula intentó eh, condenarlo... Bueno, ...de hecho lo condenó a muerte... ...pero casualmente una amiga de Séneca ...que era amante de Calígula... ...le dijo que, que bueno, pues que Seneca estaba enfermo... ...y que iba a morir pronto... ...y no merecía la pena que él se manchara las manos... ...la opinión pública... ...y entonces pues gracias a su enfermedad salvó la vida... ...en tiempos de, de Calígula... Y, y bueno, pues es algo que le acompañó siempre, ¿no? Un hombre que además desde el principio se hizo responsable de esta enfermedad porque en sus cartas vemos cómo es un hombre deportista, eh, que se cuida, que hace ejercicio, que cuida su alimentación y que es responsable, ¿no?, para intentar sobrellevar su enfermedad lo mejor posible.
1: Eh, Alberto, en cuanto a sus viajes, ¿por qué motivo se va a Egipto y cómo fue esa travesía?
2: Precisamente por, por la enfermedad, por, su, por cuestiones de salud, eh, en esos mismos momentos en que el padre lo convence de que, de que no se quite la vida, de que siga luchando, pues le da una alternativa, ¿verdad? el padre ahí detrás, como sabemos, es una figura muy interesante, le dice exactamente que piense en irse con su tía, eh, que es una tía muy querida que él tiene, una hermanastra de, de su madre, verdad eh, que se vaya a Egipto porque la tía estaba casada con el gobernador ...de Egipto de la época... ...Galerio es su tío y es gobernador de Egipto... ...un puesto importantísimo... ...como Moséneca está conectado pues con... ...con personajes muy importantes... ...y cargos políticos muy importantes... ...en el imperio... ...y él se va de Roma a Egipto buscando un clima... ...más seco, más propicio para su enfermedad... ...que lo cure de esta, de esta enfermedad... ...de esta alma que, que lo está matando ¿verdad?... Y bueno, pues los años que él pasará en Egipto serán años muy interesantes, no solamente porque eh, fortalecerán a este joven Seneca y lo ayudarán a superar un poco su enfermedad, o al menos a sobrellevarla, sino porque el contacto con, con Egipto, digamos que lo estimula intelectualmente. Eh, Egipto en aquella época era una, un hervidero intelectual y político no solamente porque Egipto es una de las zonas eh, más importantes del imperio desde el punto de vista político, eh, sino que además ahí están los judíos y están los, los egipcios, están las distintas corrientes religiosas de, del imperio los judíos que creaban ciertos problemas porque no aceptaban la divinidad del emperador y por lo tanto pues había, había muchas dificultades con la comunidad judía y luego por otro lado está también el culto a Isis que son todos estos cultos que vienen eh, de Oriente y, ...y que Lucio Seneca llegará a conocer a la perfección... ...y será capaz de, de estudiarlo en profundidad... ...y estudiar sobre todo la implicación política que tiene... ...llegará un momento en que él, que conozca todo esto bien... ...sea capaz de diseñar una especie de eh, ideología política... ...que pueda ser una especie de puente de encuentro... ...de las distintas culturas, de los distintos pensamientos... ...digamos que él se forma intelectualmente, políticamente... Eh, en Egipto y son años de formación y años en los que él aprenderá mucho ¿no? cuando vuelva de Egipto eh, seis años después mm, volverá un, un luce amniosénica nuevo ¿no?
1: Bueno, precisamente tras su paso por Alejandría regresa a Roma eh, será un punto de inflexión en su vida eh, pues porque inicia su carrera como, como político eh, y a lo largo de los años eh, va a suponer que sea eh, condenado a muerte por segunda vez y desterrado a, a Córcega, ¿verdad?
2: Efectivamente, de hecho fue condenado a muerte tres veces, porque cuando Sónica vuelve de Egipto y llega a Roma está gobernando Tiberio y precisamente en esos años, él llega seis, seis meses antes de que Tiberio eh, ejecute a, a Sellano, ¿verdad? Sellano era una especie de ministro que tenía Tiberio, Tiberio se había retirado a Capri, eh, no le interesaba gobernar, ahí hay muchos problemas que, que yo voy contando, todos los problemas con Libia, eh, en fin, toda la historia de los emperadores, porque eso hay que conocerlo para ver cómo se desenvuelve Seneca en este ambiente y por qué Seneca llega a tomar las decisiones que toma, ¿no? Y cuando llega esto a Tiberio, y Tiberio en sus últimos años ha optado por la tiranía, eso le, le va a enseñar a a Séneca, que ya está formado y ya conoce de todas maneras todo esto, le va a enseñar mucho, porque se va a dar cuenta de que el imperio está caminando precisamente hacia el despotismo, ¿no? Aquellos primeros años de, de Augusto, aquella Pax Augusta, parece que está degenerando en tiranía. Y él, pues, va a intentar intentar resolver eso de alguna manera desde su aportación política e intelectual. Ese llevarle, digamos, la contraria a la tiranía, eh, pues será el motivo de, de por qué se ha condenado tres veces a muerte. ...va a ser condenado primero con Calígula... ...y esa condena a muerte, como hemos comentado... ...pues la dejó en suspenso Calígula... ...porque pensó que, que no iba a ser necesario... ...y como Calígula fue asesinado... ...seis meses después de cuando vuelve de, de, de Germania... ...de toda esta expedición que hizo... ...cuando ya, digamos, Calígula ha enloquecido... ...como dicen algunos, ¿verdad?... ...pero ahí explico muy bien exactamente... ...qué es lo que pasa con Calígula y con su reinado... ...pues muy bien, cuando él viene... ...ya seis, años, seis meses después, perdón... Eh, ...medio año después, es asesinado... No, Calígula ...y entonces digamos que ahí se ha salvado eh, Seneca... ...si Calígula hubiera gobernado más tiempo... ...pues quizá hubiera eh, condenado a muerte a Séneca ...y Séneca no habría podido evadir esa primera condena... ...la segunda condena a muerte es la de Claudio precisamente... ...lo que pasa es que esa condena a muerte... ...se la conmutan por el exilio a Córcega... ...se la cambian y, y bueno, él salva la vida... ...se tirará ocho años en Córcega exiliado... Eh, ...aprendiendo y sobre todo escribiendo... ...porque es un hombre que después de que ocho años... ...lo envían al destierro no consiguen acabar con él con su fama, es decir, con su, con su digamos con su predicamento entre la opinión pública, ¿no? porque desde el destierro Seneca escribe eh, tragedias y se mantiene vivo en Roma, es decir, un hombre que está de boca en boca y, y digamos que el destierro no consigue eh, que se le olvide, ¿no? que es el objetivo fundamental que, que perseguía, el hecho de desterrarlo. Así que esa sería la segunda condena a muerte la tercera la teneron que evidentemente ya no puede no puede huir de ella y digamos que esa tercera la tercera fue la vencida, pero bueno, ahí tenemos a un personaje que si es condenado a tres veces a muerte es un político pues que no es acomodaticio, sino que es luchador y que en todo momento está intentando ser honesto consigo mismo y con lo que piensa. Si no fuera así, no habría sido condenado a tres veces a muerte,
1: mucho menos. Bueno, cuando termina su, su destierro y, y regresa, eh, digamos que mmm, va a ser eh, la llegada de Seneca a lo más alto.
2: Ya de luego, donde llega Seneca hasta ese momento pues nadie... ...nadie lo había conseguido, ¿no? Pues Seneca eh, cuando vuelve del destierro... ...vuelve llamado por Agripina... ...realmente las mujeres tienen una gran influencia... ...sobre todo las emperatrices... ...una enorme influencia en la vida de Séneca, ...porque Mesalina es la que lo envía al destierro... ...ya que la acusación de, de mandarlo al destierro de Córcega, de Córcega... parte de Mesalina... ...sabemos que Mesalina, pues bueno... ...pues hacía y deshacía a su antojo... ...y que su marido Claudio, el emperador Claudio... ...pues simplemente... ...rubricada lo que lo ella que decía, ¿no? Eh, sabemos que Claudio fue un emperador manejado por su esposa y por Mesalina, por supuesto... ...Mesalina lo envía al destierro, pero es Agripina, tras la muerte de Mesalina... ...que Agripina logra casarse con el emperador Claudio... ...es Agripina quien lo trae, precisamente porque Agripina ya lo conoce desde tiempo atrás, ¿no? Eh, yo creo que incluso desde, desde la época en que Germánico es emperador o incluso antes, no, Agripina es hermana de, de Germánico y, y lo trae del destierro porque sabe mmm, dos cosas primero que Seneca es un hombre muy preparado y segundo que trayendo a Seneca del destierro va a tener no solo a la opinión pública de su parte sino al Senado en bloque eh, Seneca es un hombre que está desterrado pero que ha seguido escribiendo es un filósofo, es un poeta desde el punto de vista de, o sea, con sus poesías, lo que consigue Séneca es plasmar el dolor del destierro, como Ovidio, ¿verdad? Hace referencia muchas veces a alguna, alguna, en, su, en alguna de sus poesías, parece recordar a Ovidio, un hombre que se duele en el destierro, pero por otro lado, como filósofo, es un hombre que se revela contra ese castigo injusto, ¿no? Que él nunca. ...él nunca aceptó, eh, digamos, la condena, ¿no?... ...siempre, de hecho no, no volvió antes porque, por eso, ¿no?... ...porque nunca aceptó esa condena... ...y escribiendo tragedias se mantiene, eh, digamos, eh, en la opinión pública... ...como un gran intelectual y un gran escritor... ...con lo cual eh, Agripina lo trae del destierro... ...porque sabe que es un poco su baza para que ella pueda gobernar... ...y para que pueda colocar a Nerón, su hijo... ...en primera línea de sucesión, como al final ocurre... ...y Séneca volverá del destierro... Eh, primero será consejero de Agripina cuando todo, está casada con, con Claudio, luego una vez que Agripina asesina a Claudio y entronice a Nerón, pues entonces eh, digamos el poder de Seneca será mayor porque él va a ser tutor de, de Nerón y llega a ser realmente quien gobierne el imperio ¿no? a la sombra de, de Nerón cuando él es menor de edad durante cinco años se ve y en el libro lo voy desarrollando y lo voy desgranando para que se observe con, con claridad se ve que estos años es Seneca quien realmente está gobernando el imperio tanto en política interior como exterior lo que está haciendo es intentar desenvolver su ideología política porque Seneca lo que quiso siempre fue sentar en el trono de Roma a la filosofía. Hubo que sentar a Nerón porque era la única oportunidad, pero realmente lo que quería es que Nerón se convirtiera en un emperador filósofo. Eh, por supuesto sabemos que no fue así. Habrá que esperar al siglo II a un Trajano, un Adriano o un Marco Aurelio para que haya un filósofo sentado en el trono de Roma, ¿verdad? Pero todo esto está ya en Séneca, el germen de este siglo segundo está en Séneca, que quiere que la ideología, que una ideología política de mayores libertades eh, se asiente en el trono de Roma. Y él va a desempeñar pues, todos los cargos importantes de la magistratura romana. Va a venir como pretor, va a llegar a ser cónsul, ocupará, digamos, la cúspide. Y no solamente la cúspide política, sino también intelectual, porque es el mejor escritor de su época, el mejor filósofo y un hombre pues, que está considerado intelectual más grande de su tiempo.
1: Bueno, ya la última parte de su vida, eh, Séneca se va a refugiar en la cultura, eh, se va a retirar a, a, a sus viñedos. ¿Cómo va a ser su vida en esta última fase?
2: Eh, ...son unos años, los dos últimos años de su vida... ...son realmente apasionantes... ...porque, y se habla poco poco de ello, ¿verdad?... ...son apasionantes porque llega un momento... ...en que Seneca se ha dado cuenta... ...en lo ha intentado por todos los medios... ...pero eh, llega un momento en que se da cuenta... ...de que él ya simplemente es un rehén... ...en la corte de Nerón... ...y Nerón, digamos, no tiene ya solución... Y él, manteniéndose en la corte, lo único que puede hacer es apoyar a este tirano. Y llega un momento en que decide irse, decide marcharse. Lo que pasa es que en aquellos tiempos pues, no se podía dimitir, ¿verdad? De hecho, al intentar irse, que lo describe muy bien Tácito, describe toda la escena perfectamente, al intentar irse de la corte, pues ya se pone, digamos, en el punto de mira de Nerón. Y estos dos últimos años, aunque Nerón le impide retirarse, eh, Seneca se retira, digamos, eh, de facto, ¿no? Porque aunque tenga que estar todavía eh, en, en la corte, él se retira a sus viñedos, como bien dice, se retira a sus estancias privadas. Cuando tiene que estar en el palacio se, se aísla, no recibe a, a los, sus clientes, no recibe a nadie. Él dice que está estudiando o dice que está enfermo. Y Entonces resulta que a, a Nerón le molesta terriblemente esto. Eh, él cuando puede se aleja a sus viñedos y es, es interesante ver eh, precisamente en este momento de su vida cómo él eh, es un, es un experto agricultor Descubrimos a otra otra faceta distinta y desconocida de, de Seneca, y es que conoce perfectamente eh, pues cómo, los, cómo son los cultivos de las habas, de mijo, o incluso los injertos de, de olivos, el cultivo de los olivos, y da detalles técnicos interesantísimos. Que luego, pues, hay otros autores técnicos como Columena que lo citan, ¿no? Y dicen que, que Seneca era uno de los hombres más preparados en cuestiones agrícolas de. Además de prácticas, porque él, él cogía fincas que no producían y lograba una producción récord, ¿no? Multiplicaba la producción, con lo cual vemos que es un hombre también emprendedor, eh, eh, no solamente un intelectual y un político, es un hombre, eh, digamos, de muchas facetas, ¿no? Pero esos dos últimos años son muy interesantes porque eh, Seneca está como en una especie de corredor de la muerte. Él se sabe amenazado por Nerón, porque Nerón quiere eliminarlo, de hecho, también se sabe que quiso envenenarlo, pero bueno, eh, Seneca es un hombre muy correoso porque eh, su comida es muy sencilla, de agua corriente, fruta, poco más, y entonces es muy difícil envenenar a, a esta persona, además una persona que ya, digamos, que eh, no frecuenta los círculos del poder. Eh, y bueno, pues con la conspiración de Pisón, eh, Nerón encuentra la excusa perfecta para eh, acusar a Seneca de participar en esta conspiración y de condenarlo a muerte. Esta muerte ya llega en el año 65 y, bueno, pues el relato de la muerte de, de Séneca es también interesantísimo, muy simbólico y da para, para otro libro totalmente, <risa> muy, muy interesante.
1: De momento, si quieren ustedes conocer en profundidad la vida de Séneca, les recomendamos este libro, Séneca, la sabiduría del imperio. El autor Alberto Monterroso está editado por Almuzara eh, Alberto, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos acercado a la, la figura de este pensador cordobés.
2: Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias a vosotros.
1: Un abrazo. Y Zeus... ...libró de sus cadenas abrumadoras a sus tíos, los uránidas... ...a quienes habían encadenado sus padres en un acceso de demencia... ...y correspondieron ellos en este beneficio... ...y le dieron el trueno y la blanca centella y el relámpago... ...que hasta entonces había escondido la granjea en su seno... ...y desde aquella sazón, confiando en sus armas... ...Zeus manda en los hombres y en los dioses". Con estas palabras pertenecientes a la teogonía de Siodo, Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales nos propone una nueva experiencia de viaje por Grecia del 4 al 13 de julio. Un recorrido diseñado para descubrir los mitos y la cultura material de la cuna de nuestra civilización, filosofía, historia, arqueología, patrimonio cultura, etcétera. Más información escribiendo a info@pausanias.com en el teléfono 91 355 5522 o a través de su página web pausanias.com. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com
0: Agora Historia ...con David Benito,
1: en Capital Radio. Y a continuación nos vamos a hablar de historia contemporánea... ...nos visita Javier Beramendi, él es director de Despertaferro... ...la cabecera de Contemporánea, Historia Militar y Política... ...de los siglos XX y XXI, y concretamente del año 1938... ...la ofensiva sobre Valencia, es el número el tema que trata en el número 27 de, de la revista. Javier, bienvenido un día más aquí a Hora Historia.
3: Pues nada, mucho, ¿qué tal todos? Pues encantado de estar, como dices, un, un día más.
1: Bueno, Valencia, 1938. Eh, ¿De qué momento de, de la guerra civil nos vas a hablar? ¿Cómo era la situación en, en ese momento? Pues vamos a hablar de un momento en el que todo
3: parece ganado para los franquistas, no? es decir, han conseguido... Eh, bueno, pues rechazar la ofensiva republicana sobre Teruel, de la que hablamos hace unos meses y también publicamos un, un número. Eh, han avanzado al, siguiendo el eje del Ebro y han llegado hasta el mar en Vinaroz, partiendo en dos el territorio republicano, es decir, por un lado queda Barcelona y por el otro queda pues, toda la zona de Valencia, Levante, el centro de España y una parte poquito de Andalucía y bueno pues parece que están completamente lanzados no y en ese momento pues inician una ofensiva sobre Valencia que en cierto modo pues eh, es un misterio entre comillas porque no se sabe, pues, bueno se sabe pero es difícil dilucidar los motivos concretos por los que por los que se inició esta ofensiva en esta dirección y eh, fracasan y entonces bueno pues todo vuelve un poco no al punto de partida pero esto da pues bastante aire a la república para que bueno pues
1: pueda intentar eh, seguir en la lucha bueno, tras Teruel, eh, en el bando franquista se abren dos caminos a seguir a nivel estratégico ¿Qué dos caminos son?
3: Sí, es lo que decíamos, ¿no? por un lado bueno, siempre está el fantasma de la ofensiva sobre Madrid eh, En este caso, bueno, pues digamos por la inercia que tienen las propias operaciones en Teruel Como decía antes, pues se avanza hasta el mar, se corta la República en dos Y aquí bueno, pues eh, ha caído también media Cataluña Los franquistas han llegado hasta Lérida eh, Tienen buena parte del Pirineo controlado y aquí es donde se plantean, digamos, las tres opciones, ¿no? Otra vez Madrid, eh, vamos a atacar Madrid, vamos a intentar tomar la capital, pero es verdad que la capital, desde la ofensiva de Guadalajara, pues ha ido perdiendo ese, ese prestigio, ese, ese mito. Es verdad que la capital sigue siéndolo, pero bueno, ya parece que ha pasado a segundo plano como objetivo militar. La otra opción, que parece la más querida por los generales de Franco, es eh, acabar con Cataluña, ¿no? Es decir, bueno, pues llegar hasta Barcelona, eh, ocupar todo el territorio catalán, cerrar la frontera, de la República con Francia, por donde estaba llegando material de guerra, de forma irregular, cierto es, porque dependía un poco de, de la disposición de, de los gobiernos franceses en ese momento, que pasaba una época bastante turbulenta. Uh -huh. eh, pero bueno, está llegando material de guerra. Y la tercera opción es esta ofensiva contra Valencia. ¿no? Eh, parece que bueno pues la explicación eh, podría estar en la política internacional. Es la época en la que bueno, pues la Alemania nazi empieza a pegar golpes encima de la mesa, es decir, se han anexionado a Austria, están mirando los Sudetes checoslovacos con, con mucho interés en fin, parece que lo que no quiere Franco es que la guerra se convierta en europea y entonces pues no se acercaría o es una de las razones que se esgrimen, prefiere no acercarse más a la frontera francesa para evitar poner nervioso a nadie ¿no? y por otro lado pues Valencia es el puerto de entrada de todos los suministros todo el material de guerra y todo lo que va a Madrid entonces la caída de Valencia podría suponer eh, tomar Madrid con mucha más facilidad es la opción elegida. Uh -huh.
1: Bueno, marzo. hablamos de marzo, abril de 1968. ¿Cómo es el, el, el camino ¿no? por por Aragón y la llegada al, al mar? Bueno, pues eh, son Es un serie... artículo bastante, sí. bastante extenso lo que tenéis, pero bueno.
3: Sí, la verdad es que eh, era un artículo que casi podía haber dado para una revista. Lo uh -huh. que pasa es que, bueno, pues sí queríamos hacer el puente precisamente entre las operaciones de Teruel y las de Valencia, ¿no? En realidad es una ofensiva en tres fases. Hay una primera fase que se efectúa al sur del Ebro. Eh, que bueno, pues ya digamos que van eh, desde Zaragoza, partiendo de la zona de Zaragoza, eh, se recupera Belchite, que había sido pues objeto de una batalla muy importante, y ya se descalabra, se le pega un buen descalabro a las tropas republicanas que defienden la zona. Hay una segunda ofensiva que se produce al norte del Ebro, eh, Cae eh, bueno, esta ofensiva, como decía antes, pues llega hasta Lérida vuelven a descalabrar por completo los ejércitos republicanos, es decir, bueno la República tiene que traer refuerzos un poco de, de toda España para intentar recomponerse eh, como puede y hay una tercera ofensiva o tercer bloque que viene a ser la continuación de la primera que es esta llegada hasta el mar, ¿no? aquí bueno, pues, eh, los franquistas se empiezan a enfrentar con lo que va a ser uno de los problemas fundamentales de su ofensiva contra Valencia que es el, el maestrazgo, las sierras de Castellón que son muy quebradas no son muy altas pero sí son muy quebradas son muy difíciles hay muy pocas vías de comunicación y esto bueno pues les va a suponer un, un desgaste importante.
1: Hablabas de Belchite está protegido Belchite no eh, creo que sí
3: la verdad es que no estoy muy al tanto espero que algún día podamos meternos a fondo con este con esta batalla porque es una batalla pequeñita no es decir bueno en un, en un escenario más restringido que estas grandes extensiones que tratamos ahora ...y puede ser muy interesante.
1: Bueno, sobre todo los restos que si se pueden visitar... ...pues oye, es muy, muy llamativo. Bueno, hay un... Eh, eh, ...en este número hay un artículo... escrito por eh, Michael Alpert... ...sobre la cuestión naval... ...¿qué aspectos se tratan en, en este artículo?
3: Sí, la verdad es que es un tema muy interesante... ...al que nos acercamos poco... Eh, y, ...y la verdad es que, bueno, pues la, la Guerra Civil Española... ...también tuvo su, sus aspectos navales... ...en este tema concreto... ...bueno, pues podemos eh, tirar un poco en tres líneas... ¿no? ...primero... Bueno, la, la propia, el propio hundimiento del Baleares es uno de los momentos eh, climáticos ¿no? de, de la guerra naval, pero sobre todo el artículo se centra más, primero, en la cuestión del material de guerra que venía de la República, eh, contrabando no contrabando, es decir, eh, bueno, pues, eh, la armada franquista ya llevaba unos meses eh, bueno pues intentando parar a toda, a toda costa eh, no solo el hecho de que llegaran armas a puertos como Valencia, Castellano o Barcelona, sino también pues que llegaran todo tipo de mercancías, comida, combustible, decir todo lo que pudiera ayudar a la República a seguir en guerra, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos un poco una serie de cuestiones diplomáticas sobre cómo van pasando estos barcos, y luego pues tenemos también la cuestión de los, de los bombardeos, ¿no? desde el mar, de los puertos, porque es un, un elemento fundamental.
1: Javier, ¿cómo se fueron sucediendo los, los hechos hasta llegar a, a Castellón? en eh, dos fases en, en el artículo, ¿verdad? Sí, realmente,
3: bueno, es un, es un escenario, como decía antes, es un terreno bastante grande, es una zona bastante grande y bastante quebrada. Entonces, lo que van a hacer los franquistas es lanzar una serie de, de operaciones escalonadas eh, con, con la intención, bueno, siempre de ir ganando de, terreno, de, de no detenerse en ningún momento. Lo que pasa es que, bueno, pues la realidad los va a llevar a, a ser detenidos a pararse una y otra vez, ¿no? En este caso, bueno pues la llegada a Castellón, hay una serie de operaciones en lo que es el interior, en el Maestrazgo, que es por donde se empieza, eh, reduciendo unos salientes que habían quedado en el frente y, sobre todo, la fase más importante es la que recorre la costa, es decir, la que baja desde la zona de Vinaroz y llega hasta la propia ciudad de Castellón, cruza el río Mijares, que es uno de los, bueno, es uno de los elementos que hemos querido retratar en, en la revista, ¿no? porque bueno pues fue un poco una acción de infiltración, eh, más o menos, que permitió no solo asegurar a la ciudad de Castellón por el sur, sino también bueno pues haber superado ese obstáculo y poder seguir con las operaciones uh
1: -huh. bueno hay uno de los triunfos de la República uno de los dos triunfos eh, en este caso es la defensa de la línea X Y y Z se produce en el verano de 1938 cómo se organizó ese que, que llamáis también el impenetrable muro de Levante
3: el impenetrable muro de Levante la verdad es que bueno fue un impenetrable muro que fue penetrado en un par de sitios pero sí es verdad que este este muro fue fundamental a la hora de, tener, de detener la ofensiva franquista, ¿no? Fue una de las dos razones por la que se detuvo. Eh, bueno, pues este muro era la, la última, no, pero bueno, digamos de manera oficial eh, la última, porque luego a nivel de Valencia se construyeron más líneas defensivas, pero era la última eh, que se había planificado y para ello se utilizaron pues todos los recursos humanos disponibles, ¿no? Es decir, tenemos carteles y propaganda que dice que bueno pues que todo hombre que no esté trabajando en las fábricas o que no esté en el frente pues tiene que presentarse allí para excavar para verter cemento para colocar blocaos para, para lo que haga falta porque esa línea se tiene que construir pues se construye muy deprisa en apenas dos meses y resulta bueno pues que hay una serie de blocaos con campos de fuego cruzados eh, yo tuve ocasión con uno de los autores, de hecho, de visitar algunos de los restos en la zona de Viver y de Jérica, uh -huh. que son muy interesantes porque realmente ahí están apuntados, pues están los escudos de las unidades de ingenieros que los construyeron, o hay notas, compañero, no, no cedas, resiste, ¿no? Y bueno, pues es muy interesante y realmente, bueno, pues es un poco un pequeño regreso a la Primera Guerra Mundial, versión española, versión guerra civil y versión montaña, ¿no?
1: Bueno, el, el avance nacional iba a continuar eh, lentamente, eh, Castellón de la Plana eh, ya se había rendido, mm, al día siguiente lo iba a hacer en Villarreal, que estaba al caer, y Valencia, bueno, yo no os lo he contado antes, era de vital importancia, ¿no? Sí,
3: Valencia, como digo, era muy importante, había sido capital de la República hasta primero, vamos bueno, a finales del 37, si no me acuerdo mal, es cuando se traslada el, el gobierno a Barcelona, era un puerto de mar, bueno, pues, pues donde entraban muchísimas mercancías que además se dirigían pues a todo el a todo el centro, digamos, el, los frentes central y frente del sur, hasta que se corta también había cosas que iban hacia, hacia Cataluña y además era la vía de comunicación de Madrid, es decir, si nos fijamos en todas las batallas en torno a Madrid, eh, rápidamente los, los franquistas se han puesto se han situado en una posición perimetral. Eh, que va digamos desde Toledo hasta Guadalajara dando toda la vuelta por la Sierra de Madrid en fin, todo Castilla-León uh -huh. pero queda la carretera de Valencia es decir, la carretera de Valencia es el cordón umbilical de Madrid ¿no? entonces no se ha podido cortar en batallas como la de Guadalajara o la del Jarama y se va a intentar cortar, bueno, pues tomando Valencia
1: directamente ¿Cómo va a ser esa ofensiva fallida hacia Valencia?
3: Pues esa ofensiva fallida es una repetición de lo, de lo que hemos tenido hasta ahora es decir, un terreno durísimo, una serie de de operaciones, pues de, de, de progresar hacia hacia la zona de vivergérica que comentaba antes, eh, mora de rubielos, eh, bueno, toda una serie de pueblos que van cayendo poco a poco, hay que consolidar flancos, se hacen operaciones de flancos, se vuelve a intentar avanzar, siempre con la idea pues de intentar hacerlo todo de un solo salto, pero bueno, pues tenemos testimonios de de lo que era la logística, pues a veces tenían que ir a lomo de burro tres y cuatro días para llegar desde las cocinas, por ejemplo, de los suministros de la unidad hasta donde estaba la unidad, ¿no? Todo esto, pues, ralentiza muchísimo y al final no se puede y además, bueno, pues ahí la República da la campanada, ¿no? Es decir, ellos han sido capaces, que yo creo que es una de las grandes victorias de la República, es decir, de cómo estaban durante la ofensiva hacia el mar, que hemos comentado antes, de cómo resisten en la zona de Valencia... Eh, además ser capaces de acumular un ejército de maniobra que desencadena la batalla del Ebro y a partir de ahí, bueno, pues la ofensiva de Valencia se paraliza automáticamente, porque bueno, pues los republicanos se les están echando encima por, por la retaguardia. Bueno, hablabas de la victoria republicana, pero en el mismo artículo preguntáis, ¿no? victoria o derrota. Bueno, realmente eh, un año más. Un año más. Eh, la, la caída de Valencia, después de la caída, de la llegada al mar, pues podía haber supuesto un golpe durísimo. Y el caso es que Valencia no cae, como digo, no solo no cae, sino que además la República, bueno, es capaz de organizar un ejército de maniobra que pueda, que pueda plantear una ofensiva a gran escala, con lo cual, bueno, pues un año más de, de sufrimiento, o, o es complicado, pero vamos, todavía les quedará pues, hasta el
1: 39, hasta mediados del 39. Bueno, según las palabras de un escritor soviético, eh, Valencia estaba convertida en la capital de, de la República, era una capital artificial e inverosímil, ¿no? ¿Cómo era la vida en Valencia y por qué estas palabras? Pues eh, la vida en
3: Valencia, claro, Valencia es una ciudad pequeña relativamente, aunque o sea una de las más grandes de España, pues seguía
1: siendo una ciudad pequeña. Porque, perdona, aparece una fotografía en el artículo, que no es para nada ni mucho menos sangrienta, pero a mí me parece terrible, son los niños de la guerra, eh, todos mirando con, con asombro.
3: Sí, son, bueno, ahí tuvimos nuestro, no son, no son los niños de la guerra, son los que fueron a, a Rusia, ¿no? Pero uh -huh. bueno, sí, son niños huérfanos que están pues, reunidos en torno al cráter de un obús. Es una, una, una fotografía bastante impactante, porque realmente son todas las miserias, ¿no? Y, y Valencia, pues, vivió mucha miseria. Eh, hombre, eh, también el artículo, el artículo es muy interesante, porque nos va contando que no cerraron los clubes nocturnos, que se mantenía el teatro, que se mantenía la zarzuela, que se intentaba mantener un poco la, la, lo que era la vida de Valencia. Por Pero, sobre todo por la noche, ¿no?, que había mu mucha actividad. Claro, bueno, hubo una temporada de que se prohibió salir, luego se volvió a digamos una temporada de toque de queda, luego se volvió a, a quitar, en fin todo esto bueno pues era intentar mantener a la población lo más eh, digamos eh, a favor de seguir en guerra, no también hablamos brevemente pues de la Quinta Columna que la había en Valencia como en todas las demás ciudades españolas de la zona republicana es decir, bueno, y franquistas supongo, pero bueno en este caso en Valencia pues sí había una serie de organizaciones que intentaban facilitar la llegada de los franquistas eh, también hablamos bueno pues un poco de los refugiados es decir, al caer Castellón pues muchísima gente se desplaza a Valencia toda esta gente hay que alojarla hay que alimentarla eh, bueno pues la verdad es que bueno una época compleja y además un artículo que a mí personalmente me ha gustado mucho en este caso bueno la portada
1: pudiera ser cualquier momento es un hecho significativo de, de la ofensiva de Valencia pues hemos
3: cogido elementos no es decir hemos cogido tropas franquistas asaltando un bloqueo en concreto este es uno de los bloqueos de la línea X y Z, Así, luego lo hemos documentado en, en el interior de lo que es la, la, la revista. Y bueno, pues es un poco un intento de mostrar el, el terreno, la dureza de estos asaltos. Como vemos, pues son pequeños grupos de soldados que, que tienen que ir pues, tirando hasta, hasta tomar cada posición una a
1: una y, y seguir avanzando. Todos aquellos que queráis profundizar en el, en el tema, la ofensiva sobre Valencia 1938, lo tenéis en la revista Ferro. ...en su cabecera de Contemporánea es el número eh, 27... ...ha estado con nosotros Javier Beramendi, su director... ...Javier, hasta el próximo día y gracias.
3: Pues nada, gracias a vosotros, venid, David.
1: Cuando en la primavera de 1938... ...las tropas sublevadas logran alcanzar el Mediterráneo... ...la República Española queda partida en dos... Descartando la ocasión de dirigirse a Barcelona, Franco opta por lanzar su ofensiva contra Valencia en un terreno abrupto y tenazmente defendido. Vive con Despertaferro contemporánea este momento decisivo de la guerra civil saldado en el último instante con la última victoria defensiva de la República. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Escucha el latido de los mercados en Capital Radio
1: Luis Vicente Muñoz los despierta cada mañana a las 9 Laura Blanco
0: los cierra cada tarde a las 5 y media
1: A Luis Vicente Muñoz le gusta ir por delante
4: Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio y Bolsa
0: Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica Ágora. Historia en estado puro.
1: Les vamos a hablar ahora de un tema que seguro que muchos de ustedes eh, desconocían. Yo no me voy a hacer el listillo, ni mucho menos, y si me llegan a decir... ...Ivni, eh, hace nada, eh, una semana casa pues tampoco hubiese sabido ni de qué me están hablando ni siquiera de dónde ubicarlo. Tenemos con nosotros a Gustavo Adolfo eh, Ordoño, él es periodista e eh, historiador, eh, ha publicado un libro llamado La guerra de Ivni, cuando la guardia mora abandonó a Franco. Gustavo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas.
1: Decía yo que me lo llegan a decir hace una semana y no sé ni ubicarlo. Eh, <risa> geográficamente yo creo que es algo nada no, tra conocido. Tranquilo,
5: ¿no? le, pasa, eh, le pasaba incluso a las personas que en los años 50-60 le podías preguntar a, a cualquier persona dónde estaba IDNI y no sabían decírtelo. Estoy uh -huh. hablando de, de que bueno, pues que era un, un territorio, una administración, de administración española, pero prácticamente desconocido, o sea, muy pocas personas sabían eh, ubicarlo en el mapa o decirte si estaba en Marruecos o era una isla. O sea, uh -huh. eh, me pasó a mí, incluso como estudiante de, de un máster de historia contemporánea en el contexto internacional, ¿Sí? eh, me quedé pues sorprendido, <ríe> me quedé sorprendido de que de, de esa ignorancia, ¿no? Entonces dije, me, me propuse salir de esa ignorancia realizando un trabajo universitario que es la base del libro, en principio. Uh
1: -huh. Bueno, a modo de introducción, eh, ahora vamos a profundizar en el tema, pero para que los eh, oyentes eh, se pongan en, en contexto, ¿en qué consistió la guerra de Ifni?
5: Pues consistió en um, una serie de contradicciones y de paradojas continuas. Esa es una de las hipótesis y de las teorías del libro principal. Es decir, una serie de contradicciones porque... Eh, dentro del contexto internacional de la descolonización en esos años, comenzada en, a partir ya de la Segunda Guerra Mundial, eh, del final de la Segunda Guerra Mundial, pues podría eh, establecerse que era pues, uno más de los eh, posibles procesos de, de descolonización que, que se iban a dar. Pero claro, estamos en el contexto de que en España había una dictadura y estamos en el contexto, de, en el contexto del Magreb, que es que siempre las relaciones de España con el Magreb han sido especiales. Entonces, yo hablo de, de ese cúmulo de contradicciones porque algo que se preveía, que, o sea, que era evidente, ocurrieron una serie de acontecimientos que era evidente que iba a haber un ataque, eh, fueron totalmente pues, bueno, pues negados o obviados o, o por el ejército español y por el gobierno de Madrid uh -huh. y entonces en el momento en el que se sufrieron los ataques eh, aunque hubo un aviso, un aviso y eso salvó a que la capital Sidini no cayese en manos de los rebeldes eh, aunque hubo un aviso hasta ese aviso que fueron horas antes mmm, nadie se esperaba ese ataque entonces fue un, algo muy contradictorio algo que se preveía algo que era evidente por, por una serie de, de hechos que se estaban dando que, ...que pillase a todo el mundo por sorpresa... ...entonces, uh -huh. al ser una guerra que no se pudo declarar... ...y que estaba dentro del proceso de, de independencia de, de Marruecos... ...porque se acababa de dar en 1956... Eh, ...la independencia al protectorado norte... ...una vez que Francia lo dio... ...y a regañadientes y, y bueno, por siguiendo, siguiendo a Francia... ...porque no le quedaba más remedio... ...pues eh, Franco concedió en abril de 1956... ...la independencia a la parte del protectorado... Inni en realidad es un territorio que está frente a las costas, o sea, en la costa, frente a las Islas Canarias, pero estaba dentro de lo que es el protectorado francés de Marruecos. O sea, era una isla de territorio español en, en, a camino entre, entre Tarfaya, uh
0: -huh.
5: que también era protectorado, y el Sáhara. Y bueno, pues en resumen es eso, es una serie de contradicciones y una guerra... En el libro, sobre todo, tenemos el testimonio de uno de los veteranos de esa contienda, pues que una guerra, no solamente nefasta o una guerra inesperada, sino que una guerra absurda es uno de los temas que más, o sea, de, perdona, de los calificativos que más han dado estos veteranos
1: a la guerra. Uh -huh. Bueno, ahora nos vamos a ir al continente africano, pero 1957, bueno, aproximadamente esa, esa época, ¿no? ¿Qué ocurría, eh, para situaros un poco, hablabas de Madrid, del gobierno español, ¿qué ocurría en España, eh, en ese momento en la dictadura?
5: Mm, hombre, mm, 1957 era un año que socialmente se, bueno, la dictadura se había consolidado, el régimen se había consolidado, uh -huh. digamos. O sea, se tal vez
1: en su, uno de los puntos más álgidos, ¿no?
5: Sí, eh, eh, a nivel de política exterior, eh, por ejemplo, se había conseguido los tratados con... Eh, con Estados Unidos, uh -huh. e incluso el reconocimiento en las Naciones Unidas, en la ONU, de, de España, en el, pues en el, 50 y, el 54, 50, del, del 54 al 56. Entonces, mmm, realmente era un periodo, o un, era un año mmm, dulce, o un año en el que el régimen se sentía fortalecido y el, y el régimen, pues pues, eh, bueno, pues mmm, no contaba o no esperaba lo que iba a ocurrir, más que nada por eso, porque estaba en un momento dulce y, y a nivel internacional pues lo que más preocupaba eran los acuerdos con, con Estados Unidos. Eh, eso afectaría luego al transcurso de la guerra, como comentamos también en el libro. Uh -huh pero no es exactamente tu pregunta era bueno era
1: un poco de forma introductoria del contexto sí, digamos que, que
5: sí exactamente digamos que había era un año o sea, bueno digamos entre o sea, se había consolidado el régimen y no no, no existía inestabilidad ni conflicto uh -huh. incluso las personas que que finalmente participaron en, en el conflicto pues eran reclutas uh -huh. son, es la base también del libro eh, son reclutas que, bueno, que estaban ya en un régimen eh, consolidado y vivían en una relativa paz paso, social. es decir que Por eso la guerra mmm, resultó mmm, traumática incluso eh, en el transcurrir de la historia, en el devenir. Es decir, estábamos hacia la, lo que el régimen también vendía mucho, que era la paz social, la tranquilidad, uh -huh. después de la, de la guerra, la salida de la crisis, y de repente una guerra, pues... Pues tenía muy mala imagen. Fue otro de los motivos, por ejemplo, por los que el régimen ocultó, minimizó y menospreció el conflicto por, eh, porque, bueno, no le interesaba, no le interesaba que en ese contexto de consolidación, pues existiera un, un foco de, de conflicto, digamos.
1: Yo, Marruecos es una zona que tengo pendiente de conocer, no la, no la conozco, eh, pero ha habido una cosa que me ha dado mucha pena, ¿no? Te haces eco de varios lugares, pues si no recuerdo mal ahora mismo un, un teatro, un, un cine, sí. el consulado español, está todo en ruinas.
5: En efecto, sí. Eh, es que ISNI es otro de los capítulos del libro, es como realidad territorial, es también una paradoja, es algo extraño. Es decir, hasta 1934 no se hizo efectiva la ocupación que existía por derecho, uh -huh. Una cesión a perpetuidad por el Tratado de Guadalaj en 1860, la Primera Guerra de África, que fue una guerra muy beneficiosa para los intereses españoles y, y que, bueno, entre los tratados y las indicaciones de guerra, eh, una de las cosas que se consiguió fue que Marruecos eh, permitiese el establecimiento de una pesquería o de un, pero vamos, en principio no iba a ser una colonia, iba a ser lo que es una pesquería, que es una ciudad o un puerto para facilitar el Te iba a preguntar
1: ahora por su formación, o sea, cómo, sí. cómo se iba a formar, así que ya... Sí, eh, eh, la
5: pregunta que me comenzabas diciendo que no existe nada de eso, es que, es que curiosamente mmm, la formación, como te digo, en 1860 se da... Los derechos, uh -huh. pero casi un siglo después es cuando se hace ocupación de, eh, de ese territorio y lo hace un coronel a las órdenes de la, de la República. Es una, es una colonia que la constituye la República. Es en 1934 el coronel Capaz que es un africanista que conoce el territorio y que por fin, después de varios intentos fallidos, eh, hace que las tribus de la zona acepten la... Bueno, la introducción de un destacamento español y, de, y, y el inicio de, de la formación de, de, de la colonia. Sidney eh, se hace en una de las aldeas un poquito más habitables que hay en la costa, pero es una costa muy abrupta. Es decir, eh, lo que peor eh, pasó el coronel Capaz y sus tropas fue intentar desembarcar allí. Fue toda uh -huh. una odisea. Se tenía que hacer con barcas y tal... Y entonces, una vez que se desembarcó, se comenzó desde el mismo año 1934 a establecer la, la colonia y es una, una construcción netamente española. Es decir, eso que comentabas al principio, pues sí, eh, es lo que se hizo, porque había, había un cine para que las tropas se entretuviesen, había colegios, había pues como podía ser cualquier ciudad de, de provincia española o una ciudad de, de costa, digamos. Y bueno, eh, volviendo a, al momento de su constitución, en 1934, eh, una de las cosas que se hizo también curiosas es que se constituye una unidad de nativos, uh -huh. algo que era muy propio de, por ejemplo, los colonizadores británicos a los que les gustaba siempre crear unidades con, con indígenas. Pues se hace la famosa, lo digo famosa porque luego tiene intervención en la guerra civil española y... y parte de, esa, de, de esos miembros del, de esa unidad que se crea de indígenas, que son los tiradores de INDI, eh, formaban parte de la Guardia Mora. Por uh -huh. eso el libro se titula también cuando la Guardia Mora abandona Franco. Se crea, por el mismo capaz eh, lo hace, y eh, por decreto, es decir, la República eh, hace un decreto en el que se constituye esa unidad para la defensa de, esa, de ese nuevo territorio de, de soberanía española y los pues eran unos mil indígenas con bueno los, lógicamente con sus oficiales y españoles y con soldados españoles en, en puestos de administración y, eh, y bueno pues eh, desde 1934 mmm, algo que realmente se había concebido en 1860 como realidad se crea de forma muy paradójica porque por ejemplo eh, mmm, se piensa que, que es algo que España tenía pendiente. No es que España tenía pendiente, realmente hasta yo creo que no le interesaba hacer la colonia por lo costoso y porque no había realmente nada. Es decir, al principio, en el siglo XIX, interesaba una pesquería para el control del canal de, de, del mar de Barbería, que es el canal que, que uh -huh. hay entre la costa africana y, y Canarias. Pero ya en ese, en ese siglo fue más que nada forzada, eh, España estuvo forzada por los intereses de Francia. Es decir, eh, Idni, aunque no estuviese dentro del protectorado eh, español de, de Marruecos y el protectorado eh, tuviese nada que ver con el protectorado francés de, de Marruecos, sí que en cierta forma tiene algo que ver con el reparto que las dos potencias, en este caso la principal de Francia, pues uh, se hacían de Marruecos, del Magreb. Uh -huh. Entonces les dijo, mira, eh, Francia amenazó a, a España que se ocuparía de, de Ifni porque se sabía, aunque no se había ocupado, que eso pertenecía o era de derecho español. Con lo cual, los atacantes de marroquíes de, de Francia se, eh, se refugiaban o los bandidos eh, eh, que atacaban a las caravanas francesas y tal, se refugiaban en, en la zona de que luego fue indie. Entonces uh -huh. les dijo, si no lo hacéis vosotros, si no tomáis posesión de, esa, de ese territorio, lo, pues lo haremos eh, nosotros, los franceses. Entonces, fue más que nada, la república se vio impelida un poco por eso, porque tampoco había intención, y estamos hablando de que había pasado casi un siglo, de haber eh, constituido es, esa colonia. Uh -huh. Quizá, eh, yo lo comento en el libro, es una contradicción incluso en el sentido de de que por eso se desconoce tanto ISNI. ¿sí? porque en su mismo nacimiento nace ya como una especie como de, de bueno de, no hay más remedio
1: bueno aquí en, en el libro reflejas varios sí. de los de los escudos eh, que nos hablan de su historia no perfectamente sí sí
5: exactamente eh, pues como ves eh, bueno se ha mantenido el, el árbol típico de, de la zona pero eh, uh -huh. y los peces también los peces sí de la pesquería pero sí eh, queríamos hacer ver que que en tan corto tiempo, porque realmente son eh, efectivos efectivos, son unos 30 años de, de control español, uh -huh. pues eh, el proceso por el, por el que pasó eh, Sidi son los escudos de la capital de Sidi uh -huh. Otra cosa, muchas veces se confunde ni con Sidi y eso es también por lo que el final, digamos, o el resultado final de la, de la guerra de 1957-58 eh, El ejército español se replegó y y eh, digamos que solamente quedó de Izni, eh, del territorio administrado por, por España, quedó la capital. Por eso muchas veces, y es algo que molesta a los veteranos y molesta a las personas que, que estuvieron allí implicadas en ese territorio, que se llame la guerra de Sidizni o que se diga la de Sidizni. Sidizni es la capital, Izni es el territorio. Uh -huh. Lo que pasa es que... Eh, Digamos que en junio, cuando cesaron los, eh, los combates o cesaron las campañas y se firmó un tratado, un, bueno, que en realidad no se firmó nada como, como, como tal tratado, porque al no considerarse una guerra declarada pues tampoco se podía firmar ningún tratado de paz. Uh -huh. eh, el tratado de Cintra mm, lo que se hace es, mm, de hecho, aunque sobre el papel no sea así, de hecho, mantener lo que lo que se había conseguido mantener, que era simplemente la capital, y un perímetro defensivo de 20 kilómetros.
1: Porque, claro, ¿cuál era la realidad de, de, de IVNI en 1957? Eran tiempos de marejada, por así decirlo, que no se correspondían a lo establecido en los tratados de paz de
5: 1860. Mm, no, o sea, bueno, en 1957 mm, había realmente mm, más territorio y había ...una realidad territorial o una administración territorial... ...más parecida a, a, a Tarfaya, por ejemplo... ...que era parte también del protectorado español... Uh -huh. eh, ...es decir, en lugar de hacer simplemente un... ...y es curioso, un puerto de pesquería... ...pues porque no se pudo hacer un puerto... ...hasta, final, hasta en los años 60 que se hizo un puerto teleférico... Eh, ...hasta ese momento... Mm, eh, ...la idea o la concesión era simplemente un puerto y una ciudad... ¿Pero qué ocurrió? Por las cuestiones que te comentaba del de, de eh, pulso con Francia eh, y el control de, del territorio en esa zona para evitar bandidos, el paso de, de, de guerrilleros y tal, pues el territorio de Disney se fue aumentando. Y se fue aumentando, digamos que podría ser como la provincia de Alicante actualmente llegó a ser. Uh -huh. Lo que pasa es que el interior es muy inhóspito y lo que había eran simplemente eh, puestos, fortalezas en, a, en las aldeas más importantes, que fue lo que en el ataque del 23 de noviembre de 1957 se perdió, o se perdió o se, se tuvo que abandonar porque la defensa era era, pues, vamos, imposible sí. o, o era eh, mucho menos eh, realista que, que un repliegue y una defensa de la capital.
1: 1957, seguimos sí. en, en ese mismo año, un aspecto también muy importante. ¿Cuál era la mentalidad del ejército en ese momento? Pues,
5: <coughs> buena pregunta. Es uno de los capítulos del libro. Eh, la mentalidad, a nivel de oficialidad, hablamos de los militares africanistas. Eh, no eran los africanistas que eh, pasaron a la península tras la sublevación, o sea, el golpe de estado en 1936. No eran ellos. Eran ellos, pero no eran ellos. No, a ver si me explico. Es decir, la mentalidad del ejército que estaba en IFNI y, incluso todo eh, el ejército español, era una mentalidad africanista en el sentido de que para ellos eh, los territorios africanos era una forma de, de promoción y de una forma de... De, bueno, de prestigio. Hasta hace muy poco muchos militares seguían llevando sus eh, emblemas y laureadas de, de las campañas de África o de las eh, unidades africanas.
3: Uh -huh.
5: Y eh, a nivel en general, pues mm, en realidad, igual que ocurrió con el resto de España, mm, había una mejora económica y una mejora social y el ejército en ese momento, pues, pues quitando los oficiales y los oficiales, pues el ejército era un ejército, un ejército de, de ciudadanos, de reclutas y era un reflejo de la sociedad del de, de momento.
1: Claro, porque hablamos de los quintos del 56-57, claro. ¿estaban realmente preparados?
5: Pues no, en absoluto, y además eh, da la, también otra paradoja en la casualidad que eran los quintos de nacidos en el 36-37 en plena guerra civil uh -huh. y entonces tenían 20 años y esos eran los quintos del 56-57, son los nacidos en plena guerra civil, lo que la experiencia que tuvieran de, de guerra o, la, o lo que ellos pudieran saber de lo que es una guerra sería a través de los testimonios de sus padres o abuelos que, inter, que, estuviesen en el, que interviniesen en el conflicto. Eh, no no estaban preparados. Aparte de eso, el, el ejército pues, era un ejército de un país que acababa de salir de una posguerra. Y los medios y, y, bueno, y las capacidades de entrenamiento, las unidades mejor preparadas eran aquellas formadas por voluntarios, es así. El material y, y los entrenamientos mejores o más exhaustivos eran esas, esas tropas que fueron los que realmente llevaron un poquito el peso también de la contienda finalmente, que eran los pareguedistas y los legionarios. Pero hay ese, ese tópico, es decir de que bueno, que uh, se les da una aureola como de profesionales y no es así, eran voluntarios. Sí. No dejaban de ser soldados de reemplazo, la única diferencia es que eran voluntarios y que a lo mejor pues tenían la voluntad de hacer carrera militar. Pero estaban en las unidades al principio tan mal preparadas, por ejemplo, la unidad paralelistas se creó en el 56, ya estaba recién creada, el 56, y el 57. Eh, tampoco se puede decir que tenían ya un exhaustivo entrenamiento uh -huh. y, y fueron protagonistas en muchas de las campañas que, que hubo para asegurar el perímetro defensivo y para recuperar ciertos puestos o mm, rescatar a ciertos, eh, a los soldados que se habían quedado asediados en, en algunos de los puestos, pero mm, no deja de ser, por ejemplo, eh, una unidad que, mm, que llevaba muy poco tiempo de entrenamiento y... Y que el material que tenía era más nuevo, pero era más nuevo por, la, por eso, por la reciente creación. El, el resto, lo que era la tropa de, de artillería, es, los mismos tiradores de Ítnic que dejaban de ser nativos por la de desconfianza uh -huh. y, y pasaron a, for, a, a formar parte de esa unidad soldados españoles, eran soldados de reemplazo. Eh, y, y bueno, el, la, el, el entrenamiento que tenían era pues, el mismo el que suele darse eh, las personas que han hecho el servicio militar yo lo he hecho, yo todavía me pillo y eh, son tres meses de campamento lo que es de recluta y te digo yo que son marchas y, y llevar el fusil de arriba abajo o sea, no, no y luego pues eh, se tira dos o tres veces a una diana que está fija y ese uh -huh. es todo el entrenamiento y en esos años eh, eh, me imagino que el entrenamiento sería igual y con la escasez de municiones hasta hubiera como, como me confirmó Adolfo Cano, el, el, el veterano que más testimonios me ha dado eh, como me confirmó, apenas habían disparado un tiro porque, uh -huh. eh, te digo, la, el, la escasez de munición no permitía hacer prácticas de tiro durante mucho tiempo, y eh, o, o muchas veces no estaban preparados, y no solamente que no estaban preparados es que muchos se quejan de que no estaban bien, bien digamos, eh, suministrados y uh -huh. bien... Eh, Bien equipados, digamos.
1: Bueno, Ifni, eh, Sahara 1957-1958, eh, grosso modo, ¿qué ocurre y por qué la Guardia Mora abandona a Franco?
5: Mm, es también muy buena pregunta. Mm, eh, como te decía al principio, mm, podíamos haberlo establecido dentro del contexto internacional de descolonizaciones. De, de de, bueno, pues. Eh, Marruecos consigue la independencia en 1956... ...en marzo de Francia y en abril de, de España... ...y eh, lógicamente eh, las fuerzas políticas marroquíes... Eh, ...tenían un proyecto, que era un proyecto nacionalista... ...lógicamente como toda nación o todo estado... ...que recupera su, su independencia... ...es un proyecto nacionalista, y ese proyecto nacionalista... Eh, ...era el antiguo imperio jerifano... ...y eh, incluía partes del Sáhara... ...que incluso no era el Sahara español... ...y lógicamente incluía Antarfalla, ...que era el protectorado sur... Y, ...y Ibni... ...para ellos Ibni... ...aunque el tratado de warrat decía que era una cesión a perpetuidad... ...incluía también... ...entonces era evidente que tarde o temprano... ...esas reclamaciones se iban a dar... ...claro, el peso diplomático de, las, de los dos estados... ...Marruecos recién consiguió la independencia... ...y España... ...que acaba de salir de un aislamiento increíble las democracias no, no habían reconocido a, a Franco, al régimen pues eh, a nivel diplomático las negociaciones iban a ser bastante extrañas y raras uh -huh. en la mentalidad española siguió habiendo la idea de paternalismo y tal o sea no, no se llegaron a creer que, que Marruecos quisiese la independencia, es decir, porque había una idea de que España había tratado muy bien a esos territorios, Indi, por ejemplo, es, es verdad, eh, llegó a tener un estado de bienestar y ser una ciudad de provincias bastante aceptable, con, eh, como te decía, sus carreteras, sus colegios, y entonces les extrañaba muchísimo la mentalidad de, del régimen e incluso del mismo ejército como ejército africanista les parecía muy extraño que, que hubiese intenciones independentistas. Lo de, lo de tener aspiraciones independentistas y nacionalistas era cosa de los franceses, o sea, del territorio francés, uh -huh. eh, como ocurría en Argelia. Tal. Y entonces, otra de las bases del libro es que precisamente eh, la ceguera o la, el menosprecio que hizo el régimen hacía cosas tan paradójicas como ir contra los intereses franceses, es decir, eh, apoyaron, a, a permitieron que los... Eh, terroristas o los guerrilleros eh, independentistas que atacaban Francia, el portador francés, se refugiasen en la, en la parte española y lo, pero descaradamente, de una forma descarada sin percatarse que tarde o temprano eh, eso perjudicaría los intereses españoles no, no tarde o temprano, sino a corto plazo, vamos, como así ocurrió eh, hubo movimientos de tropas, movimientos eh, eh, diplomáticos incluso en los que se reclamaba IDNI y y el Sáhara, y sobre todo Tarfaya, porque Tarfaya, aún siendo protestado, España dijo que no lo devolvía, porque uh -huh. había mucha inestabilidad. Y, eh, como te digo, con ese sentimiento paternalista dijo, como cuando a un hijo se dice, vale, vale, tienes una, te quieres ir de fuera de casa, pero no estás preparado para irte fuera de casa. O sea, espérate un poco, tal, o sea, bueno, espérate un poco. La intención era no devolverlo hasta que, y asegurarse con ello Izni o asegurarse eh, el, el Sáhara o parte del Sáhara. Entonces, en ese toma y daca, mmm, al final no se vieron otras cosas tan evidentes como había habido atentados contra la policía nativa, incluso contra patrullas españolas en Izni y en Tarfalla. Y eh, bueno, pues eh, Marruecos tuvo bastante peso y bastante razón diplomática atrás porque ese error que cometió España de no devolver el protectorado, uh -huh. porque podía tener justificaciones con ISNI por el tema del Tratado de, de Cesión a Perpetuidad y del Sáhara, que no, no tenían la consideración de protectorado.
1: Pero con Tarfalla
5: no. Entonces fue un error no conceder al mismo tiempo que el protectorado norte eh, pues la independencia a, a Tarfalla y incluirlo dentro del proceso. Mm, en Marruecos había una lucha de poder también, entre bueno más que lucha de poder, era de protagonismo entre la Familia Real y el Partido de Cristal, que era el Partido Independentista. Entonces, el, finalmente, el Partido de Cristal, el Partido Independentista y la Familia Real llegaron a un acuerdo de, de um, el peso de las culpabilidades que fuera el Partido Independentista, pero detrás estaba la Familia Real. Y lo que ellos pretendían era um, no alargar más la cosa, y por eso, inmediatamente, meses después, porque si sí, fue la independencia en abril, en, estábamos hablando que un año y pico después se estaba atacando a IDNI y a, a Tarfalla. Y finalmente eh, fue un ataque mmm, con la idea de propiciar un, un cara y cruz a España que devolviese Tarfalla y de rebote re, eh, devolviese Irni. Y entonces, por cuestión de orgullo, más que nada, Irni no se devolvió. Pero la realidad, la realidad es que la guerra quedó en, en, digamos, en tablas, no hubo uh -huh. un ganador. Y mmm, se mantuvo Irni otros 10 años más, hasta 1969, que es otra de las contradicciones y paradojas, eh, se mantuvo. Realmente Incluso se le hizo provincia en enero de 1958 A Ibni y al Sahara
1: Como una forma de
5: contrarrestar las presiones Que hacía la ONU de Que eran territorios eh, Que había que, con derecho de, auto, de autodeterminación O que había que descolonizar Y entonces eh, se les hizo provincia Para intentar frenar ese, ese avance descolonizador Diciendo que eran territorios españoles Pero fue en vano ...lo único que sirvió fue para, para sobre el papel, papel mojado... ...pues tener ahí una provincia que en realidad no era la provincia... ...no era el territorio que se tuvo durante 30 años, o sea, durante 20 años... ...sino que era la capital Sidney y un perímetro defensivo... Uh -huh. que, mmm, ...que realmente supuso otros 10 años de Guerra Fría. Eh, muchos, también se comenta en el libro, mmm, muchos de los veteranos... ...o de las asociaciones que existen ahora son veteranos más que de la guerra de la mili, porque es que era una mili bastante incómoda de hacer, es decir, hacías patrullas por las alambradas, uh -huh. y durante hasta bien pasado el 59 y hasta principios 60, hubo algunos tiros y algunas confrontaciones.
1: Es decir, ¿no? eh, la, la nota curiosa sí. eh, es una fotografía que aparece en el libro, al igual que, si no recuerdo mal, Marta Sánchez fue al ah, Golfo sí, Pérsico, muy, muy o sea, cuando le fue al Golfo Pérsico, ¿no? Sí. Pero en este caso, comparándola a la Marta Sánchez de la época, Carmen Sevilla también fue a las tropas, en ¿no? Efecto,
5: en efecto, eso te iba a comer. Y además es una
1: foto que aparece en el libro. Sí, sí, sí,
5: bueno, es una foto eh, que aparece en el libro porque es una de las pocas cosas que se le dio mucho... Eh, porque la información fue bastante selectiva y bastante, digamos... Eh, no es que... No fue problema de cantidad. Fue más que nada el problema de, de que era una información muy, muy escogida uh -huh. y precisamente el, la campaña de Navidad de animar a los soldados y tal fue Carmen Sevilla y Miguel Gila. Y Carmen eh,
1: Sevilla era el sexímbolo de aquel sí, momento. Sí, sí,
5: sí. Vamos, se ve ahí en la fotografía la cara que tienen los chavales. <risa> Están muy contentos.
1: Bueno, ¿cuántos soldados cayeron en, en combate? Porque ha habido mucha polémica con los desaparecidos, ¿no?
5: Sí, esas cifras... Es algo que también comentamos, es que mmm, hay, existe un consenso, de, sobre todo aceptar las cifras que da un, un general, Casas Vega, eh, que serían 300, 300 eh, bajas españolas, pero lo peor y más controvertido son los 80 desaparecidos que sería la cifra también más consensuada dentro de lo que son los militares, los historiadores militares. Hay mucha bibliografía sobre niso pero es prácticamente toda de militares.
1: Además, gente que pidió explicaciones al gobierno español por los desaparecidos, ¿no?
5: Sí, pero fíjate, estamos en un régimen, de una dictadura, que desde el minuto uno empezó a hacer olvidar y a poner un velo sobre la, el conflicto. Eh, sí, son son personas que, que mandan sus cartas muchas veces hasta analfabetos funcionales mandan sus cortas, cartas a través de conocidos y tal. Había bastante eh, bastantes casos en los que no les dijeron nada. Es decir, sí, eh, desaparecidos se refiere a incluso claro dentro de los desaparecidos están los que hubo casos de deserción a lo mejor hubo casos de deserción y desaparecieron y, y, y vete tú a saber y luego eh, emigraron
1: a Francia o lo que fuese claro y tras <susurra> eh, la ley de memoria histórica de 2007, sí. ¿qué ha pasado con esto?
5: pues, eh, ¿qué ha pasado? <ríe> muy buena pregunta otra contradicción y otra paradoja el grupo parlamentario que, que inicia las sesiones en la Comisión de Defensa y tal es eh, la antigua Convergencia y Unión. Uh -huh. Es el grupo catalán el que, el que incide más en, en que, si era posible, a través de la ley de memoria histórica, eh, resarcir y reconocer la memoria de estas Personas que combatieron, que se vieron en mitad de una guerra, sin más sentido. Y hubo varias sesiones que se analizan y se puntualizan en el, en el libro, varias sesiones parlamentarias y mmm, propuestas de incluso hasta de ley para que fueran reconocidos. En la ley militar última se, se, se ha conseguido que se reconozca, pero para ello habría que, había que demostrar que habían sido combatientes y no solamente... Eh, ...reclutas o soldados que fueron allí a hacer el servicio militar... ...y eso uh -huh. ha generado incluso entre los veteranos... ...que cada vez quedan pocos, menos... ...por ejemplo, Adolfo Zocano, al que dedico el libro... ...falleció el noviembre pasado... Uh -huh. eh, ...pues ha generado, no digo conflicto, pero... ...ha generado cierta confusión... ...y eh, el gobierno también, de, o el gobierno en este caso... ...el Ministerio de Defensa de Carmen Chacón, también fallecida pues eh, propuso a una empresa privada hacer un listado en los archivos y tal de los que participaron en los años de conflicto y en los primeros años que hubo más tensión. Eh, claro, eso ha generado no solamente confusión o personas que ya hayan dicho, yo sí que estuve, lo puedo demostrar, quejas de que cómo se ha hecho ese, ese listado y todo ha quedado, eh, bueno, después de... De, desde el 2011-2012 todo ha quedado en, en el aire digamos, uh -huh. no existe una intención de recuperar ese, ese tema y... Bueno, pues
1: de momento para recuperar este asunto tenemos sí, este, sí. este libro Es, un, para, es una, bueno, una pequeña no...
5: gota pero por lo menos eh, ahí está uh -huh.
1: Si quieren profundizar en, en este asunto pueden eh, hacerlo en este libro, La guerra de Ivni cuando la guardia mora abandonó a Franco el autor, Gustavo Adolfo Rodoño, Muchísimas gracias. No, a vosotros. Un fuerte abrazo. <ríe> Igualmente. Las novedades de libros y la agenda cultural, como siempre, con MetaHistoria. Ya está con nosotros Manuel Campos. Antes os remitimos a su web, a metahistoria.com, y a las redes sociales en Facebook de MetaHistoria y el Twitter, que es arroba metahistoria.com. Manuel Campos, bienvenido un día más. Buenas noches.
4: Buenas noches, David.
1: Vamos con las novedades en primer lugar, como siempre. Felipe IV, el Grande.
4: Así Esta obra es de Alfredo Álvarez Kerra, que ha publicado estrella de los libros. Es una de las grandes biografías que vamos a poder ver este año sobre uno de los, de los reyes de los austrias menos conocidos. Es decir, normalmente solemos distinguir entre los austrias mayores, que son Felipe II y Carlos, o Carlos I y Felipe II, y los austrias menores. Pues bien, este libro intenta recuperar un poco la biografía de Felipe IV y ensalzar sus grandes atributos. No era un pasmao como la famosa película... ...de Gerardo Diego intenta vendernos... ...sino que es un, un rey que se implica mucho... ...que es un... Esta es, esta es ...estudio de estudia... ...conoce las artes... ...la política, la diplomacia... ...si es verdad que durante su reinado... Eh, ...el Imperio Español decae... ...pero bueno... ...la obra se centra sobre todo... ...en la figura del monarca... ...y en cómo se... Eh, cómo era, cómo funcionaba la corte... ...cómo era personalmente... ...y cómo se engloba dentro de todo... ...de la, de la historia de España.
1: Esta, la, este libro es el primero... Eh, ...se si lo recomendamos... ...además que... ...en breve vamos a tener al, al autor con nosotros... Otro libro, 1947, el año que empezó todo.
4: Pues esta obra de Elizabeth Ann eh, que publica The editorial Turner, es un libro curioso porque es, una, es un libro que intenta reflejar el mundo a partir de 1947. Se intenta hacer un, un boceto de cómo era cómo, vamos, tanto Estados Unidos, España, Europa y el resto de los continentes, cómo era tras la, primera, tras la Segunda Guerra Mundial y Todos sabemos que la guerra la Segunda Guerra Mundial acaba de destruir prácticamente, sobre todo Europa, pero otras partes del mundo. Y este libro intenta recuperar cómo, cómo el mundo se rehace a partir de los horrores de la guerra y cómo poco a poco empieza a construir una nueva realidad. Pues en este libro, con pequeñas pinceladas, como si fueran viñetas, nos da pues, desde, desde, en cómo era la sociedad americana tras la guerra, pues lo, la, el arte, la, como yo, Orwell... Son distintas eh, viñetas de cómo era el mundo en, en, ese, en ese año.
1: Y un tercer libro, Los mitos del Museo del Prado.
4: Pues esta obra que publican Miguel Ángel Elvira y Marta Carrasco y edita Guillermo Escolar, es una compilación de artículos que intenta reflejar eh, la, cómo la mitología se ha, ido, eh, ha sido recogida por los cuadros que encuentran en el, en el Museo del Prado. Y sí, a lo largo de la historia, cómo los pintores han utilizado tanto la mitología griega como la latina para ilustrar, para servir de inspiración en sus cuadros. Bien, esta obra es un repaso por la Gran Pinapoteca Española, por sus obras más emblemáticas, e intenta relacionar pues, el arte con la mitología.
1: Y vamos ahora con las actividades culturales, un coloquio, la cultura de los vencedores, literatura y normalización.
4: Así es, esta, este coloquio, que tendrá lugar el 7 y el 8 de junio en la Casa de Velázquez, aquí en Madrid, e intenta explicar, a través de la mano de los especialistas, quizás sea un curso más enfocado a... Un, a un público más especializado, que no sea tanto para el gran público, pero bueno, lo que intenta es ilustrarnos cómo, tras la guerra civil, el régimen franquista intenta legitimarse a través de la cultura, cómo intenta poco a poco retomar la normalidad, que a través de obras, de libros, incentivando de proyectos culturales, intenta recobrar la legitimidad que había perdido durante la guerra.
1: Vamos ahora hasta la antigüedad de una conferencia, la minería romana de oro en la Besa.
4: Así es, esta es la última conferencia que organiza el Museo Arqueológico Nacional en su, en su ciclo de conferencias que se, llame, se denomina Arqueología Española en el Exterior. Y el próximo 5 de junio tendrá lugar la última de ellas a las 7 de la tarde en el auditorio. Y bueno, intentará explicarnos un poco el profesor eh, Francisco Javier Sánchez Palencia. Cómo fue la minería romana en la Besa, en Italia, como precedente el rep republicano en la minería de España. Es una obra, hombre, también un poco más centrada en un público más especializado, pero siempre es curioso conocer nuestra arqueología y cómo era la minería en la antigüedad.
1: Y una exposición, y ese canto es nuestro amuleto, Mitología del 68.
4: Así es, la Biblioteca Nacional del 22 de mayo al 30 de septiembre viene organizando esta exposición. La verdad es que en los últimos, en los últimos meses, los últimos meses que hemos hablado con vosotros, eh, no hemos dicho ningún libro de mayo 68, a lo mejor quizás alguno, pero bueno, la verdad es que este año conmemoramos los 50 años de, la, de mayo 68 y la Biblioteca Nacional también ha querido sumarse con una exposición en la que se recogen, pues bueno, cómo, se, cómo fue Mayor 68 y cómo fue la mitología que se creó él, cómo ha sido cómo la literatura, las artes, el cine han intentado han vendido han construido el mito que rodeó todo, todo, todo aquellos sucesos.
1: Pues más información lo vais a tener en la página web de Meta Historia, en MetaHistoria, en MetaHistoria.com, también a través de sus redes sociales en Facebook y en el Twitter que es arroba MetaHistoria.com. Y a Manuel Campos le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros y le remitimos hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo, Manuel. Un fuerte
4: abrazo, David. Buenas noches.
1: Antes de finalizar, como siempre, las efemérides históricas... ...tal día como hoy, 2 de junio del año 1828 en París donde había marchado al exilio en 1815 al ser acusado de afrancesado. Muere el dramaturgo, poeta lírico español y más relevante autor y reformador del teatro del siglo XVIII, Leandro Fernández de Moratín. Entre sus obras destacar la comedia dramática El sí de las niñas. Y también un 2 de junio, pero del año 2003, desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, usando un cohete soyuz. Como propulsor, la NASA lanza la nave espacial Mars Express, su orbitador posee cámaras de alta resolución para hacer mapas de mineralogía de la superficie, un radar para sondear el subsuelo debajo de la capa de permafrost, instrumentos para determinar la composición precisa de la atmósfera y estudiar la interacción de la atmósfera interplanetaria. 3 de junio del año 1553, tras haberse constituido el 25 de enero, en este día se inician los cursos por primera vez en la Real Universidad de México. Y en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, se crea en la ciudad de Argel el Comité Francés de Liberación Nacional, siendo nombrados copresidentes el general Charles de Gaulle y el general Giraud. En la misma fecha del año siguiente, este Comité de Liberación pasará a llamarse Gobierno Provisional de la República Francesa. 4 de junio del año 1039 en Alemania, Enrique III el Negro es coronado rey. El 25 de diciembre de 1046 será coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico... Por el Papa Clemente II durante su reinado hará frente con éxito a constantes guerras civiles contra el Duque Godofredo de Lorena y contra la nobleza de Sajonia y Baviera. Según algunos historiadores, con él el Sacro Imperio alcanzará su apogeo. Y en 1932, Marmaduke Grob, designado comandante en jefe de la recién creada Fuerza Aérea Chilena, lidera un golpe de Estado en Chile y proclama la República Socialista que durará hasta el 16 de junio, cuando Carlos David uno de los participantes en el golpe se haga con el poder en exclusiva Brover será deportado a la Isla de Pascua el 19 de abril de 1933 junto a Oscar Snake y otros líderes fundará el Partido Socialista de Chile del que será su secretario general de 1939 a 1943 5 de junio del año 1900 nace en Budapest, Hungría, el físico Denis Gabor, que en 1947 inventará la holografía, por lo que recibirá el Premio Nobel de Física en 1971. Y en 1967 comienza la Guerra de los Siete Días, al atacar Israel a las fuerzas sirias y egipcias que se están agrupando en sus fronteras. La guerra finalizará el eh, día 10 con la victoria sorprendente y rápida de Israel. El coste de esta guerra, relámpago según cifras oficiales, 21.000 muertos, 45.000 heridos y 6.000 prisioneros. 6 de junio del año 1944, día de justo a la medianoche comienza la operación Overlord dirigida por Eisenhower. Al alba termina el bombardeo masivo de la costa francesa mientras 135.000 soldados aliados desembarcan en las playas de Normandía por cinco sitios diferentes. A pesar de las formidables defensas alemanas de la costa, al entrar por cinco lugares a la vez se consigue tomar la playa. Al atardecer... 150.000 soldados habrán desembarcado en Europa, haciendo posible la rápida liberación de Francia y ampliando las posibilidades de invadir Alemania en este mismo año. Y también un 6 de junio, pero de 1968, fallece en un hospital de Los Ángeles, Robert F. Kennedy, a causa de las heridas producidas por los disparos de pistola que Sirhan, Bizarra Sirhan, un hombre de 22 años, residente en Los Ángeles y con ascendentes palestinos, le disparó el día anterior por ser contrario al apoyo político israel del senador Kennedy. Por este hecho se le condenará a cadena perpetua. No se sabe si Sirhan actuó por cuenta propia o fue la mafia quien trazó el plan y lo utilizó para despistar a la policía y a la opinión pública. Es un caso aún no aclarado. El 7 de junio del año 1099, la primera cruzada, después de tres años de marcha, divisa la ciudad de santa, la ciudad santa de Jerusalén desde lo alto del monte de la Alegría. El 15 de julio, el ejército cruzado irrumpirá sangrientamente en la ciudad a través de la puerta de Damasco, causando decenas de miles de muertos. Y en 1517, el navegante Juan de Grijalva... Llega a eh, Potochán, en la ciudad, de, en el actual México, capital del señorío de Tabasco, y se entrevista con el cacique maya, Tobesco. Y terminamos con el 8 de junio del año 632. Durante una peregrinación muere en Medina, a la edad de 62 años, Mahoma, fundador del Islam. Gracias a su actividad religiosa y política consiguió la unidad de los pueblos árabes permitiendo la fundación de un reino que basándose en el Islam logró una posición de fuerza frente a otras grandes potencias de la época. Y en 1947 llega a Madrid Eva Duarte, esposa del presidente argentino Juan Domingo Perón, siendo acogida con numerosas manifestaciones populares de agradecimiento por la ayuda económica prestada por Argentina al pueblo español. Efemérides históricas y acontecimientos relevantes es el 2 de junio al 8 de junio. En un momento, la despedida. Terminamos esta asamblea número 241. En la primera parte hemos abordado la figura de uno de los grandes pensadores y políticos de la antigüedad, un clásico de origen hispano, Séneca. hemos cerrado con el historiador Alberto Monterroso. El segundo asunto nos ha llevado hasta la Guerra Civil Española, hemos conocido la importancia de Valencia. Nos ha visitado Javier Belamendi, director de Despertaferro Contemporánea. Y el tercer gran bloque lo ha ocupado la presencia española en Marruecos, Ivni, con Gustavo Adolfo Ordoño, periodista e historiador. Les esperamos el próximo sábado, como siempre, a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, en la sintonía de Capital Radio. También nos pueden escuchar a través de los podcasts en iVoox, en iTunes, en Spreaker y les agradecemos las valoraciones, los comentarios que nos dejan en ambas plataformas, las estrellas en iTunes y los me gusta en iVoox. Todo ello hará que lleguemos a mucha más gente. También nos pueden escuchar cada domingo a través de Radio Sapiens. Y durante la semana nos pueden visitar, además de la web, en agorahistoria.com, a través de las redes sociales, el twitter, arroba agorahistoria, facebook.com barra programa y telegram.me barra radio. Y si quieren contactar con nosotros, dos direcciones de correo electrónico, contacto arroba agorahistoria.com y agora.capitalradio.es. Nos marchamos con una frase de Seneca, dice así, sin estudiar, enferma el alma. Buenas noches, hasta el próximo sábado, sean felices.